Hai, aku Gracia. Selamat datang di podcast A to Five. Kamu sedang mendengarkan podcast yang berbicara tentang calling, karir, passion, dan semua hal tentang dunia pekerjaan. Pas banget deh buat kamu yang bekerja A to Five. boleh menyapa kalian kembali di episode terbaru Eight to Five Podcast dan selamat datang juga nih aku ucapin buat kamu yang baru pertama sekali mendengarkan podcast ini selamat datang ya nah di episode terbaru ini aku akan ngobrol dengan seorang teman yang bekerja di NGO lebih tepatnya NGO-nya Compassion nah saat ini dia bekerja sebagai fasilitator dan sedang ditempatkan, ditugaskan di SOE, NTT sejak 2018 kemarin sudah 3 tahun, 1 bulan dan katanya sih, e, sebentar lagi dia akan meninggalkan SOE jadi pas kita record ini memang lagi masa-masa melodia juga kayaknya jadi nanti kita dengarkan aja deh cerita dia kayak apa sih e, bekerja sebagai fasilitator bagaimana dia bekerja di tempat yang asing mungkin bagaimana juga Uh, sistematika dia bekerja sebagai fasilitator dan banyak hal lain lagi deh nanti kita obrolin gitu. Nah langsung saja nih aku sapa ya. Halo Radius Rangga. Hai Grace. Gimana kabarmu Radius? Baik Grace dan ya benar ya tadi sebenarnya baik secara fisik tetapi secara mental mungkin sedang tidak baik-baik saja karena. Uh, tak bulan ini tuh bulan terakhirku untuk ada di SOE mm-hmm. dan nggak mudah sih untuk meninggalkan tempat ini mm-hmm. banyak kenangan manis yang ada di sini gitu. Iya iya iya. Tapi thank you ya Grace sudah mengundang di bulan terakhir bertugas sebagai fasilitator mungkin yeah, ini yeah. jadi. Uh, peninggalan gitu nanti. Iya iya. Buatku ya. Benar-benar ini semacam ini loh nanti radis kayak jejak digital loh. Betul betul betul. Halo, thank you ini. loh sekali lagi. Iya iya. Aku juga thank you banget mau ngobrol nih kamu di podcast ini. Nah mungkin boleh diceritain dulu gitu uh, radis soe itu di mana sih? Walaupun sebenarnya. Satu bulan terakhir ini ya, NTT cukup dikenal di Indonesia karena musibah kemarin dan semoga segera tercover juga ya dalam pemulihannya. Nah itu di mana tuh tepatnya si Soe ini, Radius? Ya, uh, di Nusa Tenggara Timur, jadi uh, Chris dan teman-teman Nusa Tenggara Timur itu tidak hanya satu daratan, tapi terdiri dari banyak pulau, pulau mm-hmm. besar yang biasanya disebutnya itu singkatannya Floba Mora itu singkatan dari Flores, Sumba, hmm. Timor, uh, Rote, Alor dan Sabu begitu. Nah, hmm. Soe sendiri itu ada di Pulau Timor satu hmm. daratan dengan Kupang begitu. Itu sekitar tiga jam dari Kupang. Nah, yang menarik dari Soe kalau hmm. NTT itu identik dengan panas, nggak yeah. uh, ada air. <laughs> Kalau di Soe itu 
uh, dia letaknya di pegunungan dan ah. uh, dingin Grace yeah, jadi yeah. berasa kayak bukan di NTT lah tapi tetap sama airnya tetap susah sih <laughs> begitu Grace walaupun dingin ya yeah. gitu. walaupun kalau Kalau di iklan-iklan itu kan uh, air asli pegunungan gitu, tapi ini di daerah pegunungan airnya sulit ya. Iya <laughs> betul, karena uh, dingin kalau di mungkin Jawa dingin itu kan identik dengan sejuk lembab begitu. Mm-hmm. Tapi kalau di NTT justru uh, dinginnya soe itu dingin yang kering, karena dia dapat iklim dari Australia yang mm-hmm. gurun kan, gurun yeah, yang yeah, kering yeah. gitu. Mm-hmm. Itu jadi air pun susah dapat iya gitu. iya ya. jadi bagaimana kalian bertahan tuh dengan uh, maksudnya menghemat air kah atau dari sumur gitu ya kalau di tempatku tinggal sebenarnya udah ada uh, pam yang ngalir air mm-hmm. pam yang ngalir tapi mm. mengalirnya itu dia tiga hari sekali dan kalau buatku sendiri sih <laughs> uh, airnya tuh berkapur karena ah. memang tanah timur ini tanah kapu eh, batuan karang ya yeah, banyaknya yeah, yeah. sehingga kadar kapurnya tinggi jadi kalau di rumahku itu rumah hmm. di mana aku tinggal itu hmm. eh, keran itu pasti ada filternya hmm. dan itu berlapis-lapis untuk yeah, yeah, yeah. Eh, supaya kapurnya itu bisa mengendap dulu begitu yeah, dan yeah. kalau air minum sendiri sih harus beli ya karena hmm. ginjal karena orang Jawa jadi terbiasa dengan air Jawa yang tidak berkapur mm-hmm. uh, minum kalau tidak kalau minumnya air kapur itu ya kasihan ginjal kusi gitu. mm-hmm. jadi itu salah satu kondisi di soe ya 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 sudah ada bayangan ya kenapa radio sulit meninggalkan soe bukan karena air yang sulit tapi karena tampaknya dia menikmati hal-hal lain di sana tapi aku lihat sih iya. hmm, aku lihat sih foto-fotomu di Instagram kayak gitu soalnya itu kayaknya memang indah banget ya apalagi eh, sunset sama sunrise-nya kayaknya keren banget ya betul Grace salah satu yang kunikmati di Soe ya kalau apalagi di zaman WFH ini menghadap hmm. laptop terus hmm. uh, sore itu keluar dikit aja ke halaman itu langit masih uh, cerah, uh, bersih, biru yeah, yeah. Uh, dan apalagi di musim-musim tiap kami orang Soe itu bilang ada tiga musim kalau di kota Soe itu. Kalau oh, Indonesia yeah. kan dua musim ya. Uh, kalau Soe tiga ya. Sama hujan. Tiga yeah. katanya. Itu musim kemarau mm-hmm. itu dari bulan ok, uh, bulan Oktober sampai uh, sorry. Uh, ke- musim kemarau tuh dari September sampai November itu musim mm-hmm. kemarau. Mm-hmm. Nah Desember sampai bulan Maret itu musim hujan mm-hmm. dan uh, April sampai Juli lah itu musim dingin. <laughs> Jadi benar-benar dingin banget tapi nggak sampai salju ya. Yeah, 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 yeah. Ya orang karena saking dinginnya makanya diberi nama musim, musim dingin. dingin itu. gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, dan apalagi kalau musim dingin itu uh, langit ih cantik banget lah, Des. Jadi itu penghiburan di kota Soe inilah gitu. Dan memang masih banyak ya. Makanya ini promosi sekalian nih, yeah. Des, yang mau ke Soe. Benar-benar ini, ini gitu. bikin kita pengen ya. Bisa dibayangkan langitnya penuh dengan bintang-bintang 
Betul. Yang di musim dingin itu pasti bintangnya banyak banget kan? Hmm, betul banget. Uh, bisa lihat langsung apa ya? Kalau di Jawa, kalau aku mau lihat bintang yang bagus itu kan harus naik gunung. Betul nah, sekali. Ini di halaman rumah pun, di halaman rumah pun udah bisa lihat bintangnya. Begitu banyak. Iya iya iya. Ya. Gitu. Semakin kelihatan kenapa tadi sedih meninggalkan Sao eh, sebentar lagi. Dan nah, masih banyak tempat hmm. cantik loh, Grace. Iya. Jadi datanglah ke Soek sini. Iya, sangat menarik sih kalau aku lihat dari foto-fotomu tuh, itu daya tariknya tuh tinggi banget tuh tempat-tempat yang di sana. Nah, uh, kita pindah hmm. topik nih daripada aku semakin pengen ke Soe gitu, tapi masih pandemi kayak gini sulit dan lalala kan. Sebagai seorang mm-hmm. fasilitator nih, Radius, apa saja sih yang kamu kerjakan selama tiga tahun satu bulan ini berarti ya? Iya, betul. Uh, mungkin aku mulai cerita, kan aku bekerja sebagai fasilitator tuh tidak berdiri sendiri ya, tetapi mm-hmm. menjadi bagian dari organisasiku, NGO-ku. Mm-hmm. Nah, aku mulai dengan uh, misi dari organisasi kami. Misi dari organisasi kami adalah membebaskan anak dan remaja dari kemiskinan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mengembangkan anak dan remaja itu secara holistik. Holistiknya itu secara, ada empat aspek, uh, spiritual, kognitif, fisik, dan sosio-emosional. Uh, kenapa sih kok membebaskan anak dari kemiskinan itu caranya mengembangkan mereka secara holistik? Karena kami yakin kemiskinan itu bukan hanya soal tidak punya uang atau penghasilannya di bawah 1,9 dolar per hari. Tapi kemiskinan itu uh, dia holistik juga. Kita hmm. bisa lihat bagaimana banyak banyak hal kan terjadi uh, orang yang miskin dikatakan oleh pemerintah yang penghasilannya di bawah 1,9 dolar itu dibiayai untuk bikin usaha. Betul. Tapi Akhirnya usaha, uh, uang modal mereka malah kepakai untuk konsumsi mm-hmm. yang lain begitu. Mm. Itu salah satu bentuk kemiskinan uh, secara ini ya kognitif ya mm-hmm. dan lain sebagainya. Nah, supaya mereka bebas secara holistik, maka mereka harus juga berkembang secara holistik juga. Karena kami yakin ketika mereka menjadi manusia yang bertumbuh secara holistik, menjadi manusia yang utuh, maka mereka bisa bebas dari kemiskinan yang holistik itu juga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan program-program yang mengembangkan anak dan remaja ini uh, secara holistik. Program-program yang holistik, begitu. Hmm. Nah, Program ini diimplementasikan bukan oleh organisasi kami, tetapi uh, oleh komunitas-komunitas lokal uh, dalam strategi. Nah, mm-hmm. uh, kalau di konteks kami, komunitas lokal itu adalah gereja mm-hmm. yang kami sebut uh, kemitraan dengan gereja. Komunitas lokal itu disebut dengan project begitu. Mm-hmm. Nah, di project inilah program-program pengembangan holistik itu dilakukan. gitu. Kenapa sih kok nggak mendirikan <laughs> uh, ini ya program sendiri ya tempat yeah, sendiri yeah. ya ha, ha. lebih lebih ya karena komunitas lokal itu sudah ada di tempat tersebut anak dan remaja yang prasejahtera itu sudah ada di sana yeah. ya dan mereka sudah melayani dan ya kita ambil cara yang efisien itu. Nah tugasku sebagai fasilitator mm-hmm. itu berkaitan dengan proyek-proyek tersebut. 
Uh-huh. Uh, jadi tugasku adalah membangun kapasitas, kemudian rasa kepemilikan dan memampukan komunitas lokal ini, proyek ini, untuk bisa mengimplementasikan program bagi anak dan remaja. Begitu. Uh-huh. Nah, tuk- lebih lanjutnya, uh, fasilitator itu bertanggung jawab untuk dia meng- menjadi kayak semacam manajer relasi ya, ya, antara ya. organisasi dan juga dengan proyek lokal tersebut begitu. Ya, ya. Nah, kemudian jadi kata kuncinya sih ya memfasilitasi supaya proyek-proyek tersebut bisa mengimplementasikan program-program pengembangan yang holistik itu begitu. Ha. Nah, mau diceritakan detail tugasnya kah, Grace? Iya, <laughs> boleh sih. Tapi uh, ini loh, Grace, ya. aku hmm. Dengan kamu cerita barusan, aku tiba-tiba teringat, tau nggak sih? Aku tuh mm-hmm. uh, dua tahun yang lah, eh bukan, bukan dua tahun, dua setengah tahun yang lalu lah, sempat mm-hmm. mendaftar, sempat mendaftar dengan pekerjaanmu sekarang. <laughs> aku jadi, ya aku pernah pernah daftar tapi bukan di uh, NGOmu, tapi NGO sebelah yang pasti kamu tahu juga. Terus yeah. uh, waktu itu uh, aku daftar untuk fasilitator di Alor. Tapi itu sebenarnya wow. mm-hmm. sebenarnya NGO itu kerjasama dengan salah satu gereja kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah mm-hmm. program gereja itu, tapi mm-hmm. uh, difasilitasi sama si uh, NGO ini gitu. Jadi ketika mm-hmm. kamu ngobrol barusan, aku berasa ini uh, flashback waktu aku interview pertama. Hasilnya tau lah ya, aku gak keterima, makanya aku nggak ada di sana. <laughs> Mungkin desainmu bukan di situ, Grace. Tiap kita ya. kan punya desain yang unik ya. Betul sekali. Itu sudah aku terima mm-hmm. itu dua tahun ini, Pak Radius. <laughs> good, good, good. good. Ya, ya, ya. ya. Oke, okay. berarti mm-hmm. kamu uh, semacam ini juga berarti ya, Radius. Semacam community development juga gitu. Ya, semacam itu juga, karena ada salah satu pepatah dari Afrika mengatakan kalau mau membesarkan anak, mm-hmm. itu harus ajak seluruh desa, nggak bisa mm-hmm. sendirian. Mm-hmm. Betul, betul. Nah, artinya komunitas di sekitar anak tersebut harus juga difasilitasi. Mm-hmm. Uh, kalau di dalam konteksku, ya gereja, orang mm-hmm. tua, dan masyarakat sekitar situ. Begitu sih, Tris. Itu prinsip ketika atau terjun soal NGO anak, berarti hmm. akan berurusan dengan ya sekitar itu juga, gitu sesuai dengan pemakna Afrika tadi. Iya benar-benar. Gitu. Jadi uh, walaupun sebenarnya seperti yang Radius jelaskan tadi, uh, visi daripada organisasi ini adalah pengembangan anak, tetapi juga secara holistik gitu dengan Uh, komunitas yang ada di sekitar anak-anak itu begitu kan ya berarti ya? Ya betul sekali. Oke okay, oke. Okay. Nah. nah terus tugasmu itu ngapain tadi katanya kamu mau jelasin secara detail? Ya secara garis besarnya <laughs> kan ya, garis gampang besar. ya. <laughs> Me- memfasilitasi supaya pro- komunitas lokal tersebut bisa mengimplementasikan program. Tapi detailnya itu memfasilitasi diskusi di dalam perencanaan program tahunan. Jadi kami itu program perencanaan programnya itu setahun sekali. Jadi di awal-awal itu selalu harus direncanakan dan di, uh, tugasku memfasilitasi mereka 
supaya program yang muncul itu sesuai dengan konteks mereka dan rasa mm-hmm. kepemilikannya itu mereka bukan milik organisasi kami. Kemudian mm-hmm. tentu monitoring dan evaluasi program. Yeah. Uh, kemudian review laporan keuangan. Mm-hmm. <laughs> kemudian memastikan report-report atau laporan-laporan yang dibutuhkan itu ada dan berkualitas tentunya. Mm-hmm. Kemudian sebagai fasilitator tentu memancing ide-ide yang supaya uh, idenya itu berasal dari komunitas tersebut. Yeah, kemudian yeah. bagaimana mengimplementasikannya. Uh, mm-hmm. Kadang-kadang mendesain training yang dibutuhkan supaya mereka mampu mengimplementasikan program. Nah, mm-hmm. training-trainingnya kita desain. Kemudian coaching, mm-hmm. uh, membangun jejaring. Uh, kalau di organisasiku cukup concern tentang perlindungan anak. Mm-hmm. Jadi salah satu tugas kami itu follow up kalau ada case tentang perlindungan anak, uh, kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada anak. Mm-hmm. Kemudian improve uh, staff-staff lokal atau staff-staff yang ada di project tersebut untuk hmm. bisa manajemen manage program dan administrasi mereka. Uh, kemudian kalau uh, karena kan ini tidak hanya satu project, jadi fasilit di peranku itu satu fasilitator tuh biasanya memfasilitasi 10 sampai 12 project. Tapi untuk uh. di kabupaten kalau di Soe ini uh. aku memfasilitasi 15 project. gitu. Nah, okay. Okay. 15 proyek itu <laughs> bisa sudah bisa membayangkan kan? Sudah, sudah bisa. Yeah. Anda punya waktu tidur nggak? <laughs> oh, tentu. Tidur itu sesuatu hal yang utama itu, Grace. Harus yeah, diprioritaskan. Yeah. Benar, benar, benar. Lalu, nah, biasanya dari 15 proyek itu ada isu yang sama gitu ya. Mm-hmm. Kan setiap proyek itu unik, seperti kita manusia itu unik. Setiap proyek mm-hmm. itu juga unik. Tetapi di dalam keunikan itu biasanya ada isu-isu yang uh, jadi umum gitu. Contohnya hmm. kalau di tempatku, di SOE itu, uh, isunya itu tentang stunting, gizi hmm. buruk. Yeah. Nah, itu maka harus di, dipikirkan implementasi program untuk menjawab isu tentang stunting dan gizi buruk itu. Hmm. Kemudian uh, kalau kami partisipasi remaja, kemudian... akses remaja untuk wirausaha dan hmm. karir mereka lebih lanjut begitu. Jadi memikirkan juga sih kontekstualisasi program dalam satu area tersebut. Begitu sih, Chris. Semoga wow. bisa membayangkan ya, tapi bisa. tidak mabok ya. Iya. Aku sebagai yang dengar agak mabok sih Radius. Tadi aku sempat mau menghitung berapa sih tugasnya Radius gitu, tapi kayaknya banyak banget akhirnya aku berhenti menghitung. Banyak kurang malam. lebih kalau di job desk itu ada sekitar 14 lah 14 ya benar-benar nah itu yang 15 project itu di SOE aja atau uh, ada desa-desa lain juga yang di cover kayak gitu ya sebenarnya SOE itu nama ibu kota dari kabupaten ini kabupaten hmm. ini tuh namanya adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hmm. Jadi 15 project ini tersebar di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hmm. Kalau di Kota Soenya sendiri sih hmm. ada empat project. Uh, hmm. Jadi uh, yang lain di luar di luar Kota Soenya begitu. Nah, ya, ya, yang ya. paling jauh itu 
kalau dari kota Soe paling jauh itu jaraknya 66 km itu di Amanuban Timur namanya yeah, Kacamatan yeah. Amanuban Timur. Nah, kalau <laughs> ya inilah apa ya kesenjangan salah satu kesenjangan yang terjadi di Indonesia 60 yeah. km itu Kalau dihitung sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu satu jam. Betul. Tapi prakteknya biasanya aku harus hmm. kalau yang paling jauh itu bisa sampai perjalanan tiga jam karena akses jalannya yang masih ah, berbatu. Yeah, yeah. Kemudian jembatan itu dari kayu. Hmm, tapi hmm. karena aku takut naik jembatan kayu itu biasanya aku uh, ini sih langgar sungai. Jadi lewat bawah lewat sungai. sungai itu. Uh. Ya. Untuk ke tempat itu, jadi kurang lebih tiga jam lah ke untuk ke proyek yang paling jauh itu. Tapi seru sih, gitu. Jadi hmm. lebih lebih apa ya? Bisa melihat Indonesia secara utuh, gitu. Uh, Indonesia itu nggak cuman Jawa, Jakarta aja atau Jawa aja, tetapi ada realita tempat ya. Itu ada di Indonesia tapi berbeda jauh, gitu. Iya iya gitu, iya. Please. bisa terbayangkan dengan tugas-tugasmu yang begitu banyak terus dengan jarak tempuh uh, antar satu desa ke desa lain berarti ya kan beda-beda proyek itu tersebar yeah. di banyak desa kayak gitu nah itu kamu sendirian kah Radius maksudnya apakah ada tim dari uh, compassionnya sendiri atau ya udah kerjasama dengan masyarakat yang ada di situ aja gitu ya yeah. Sebagai fasilitator sih, aku ditempatkan di sini ya sendirian. Jadi hmm. satu fasilitator tuh um, ketika memfasilitasi proyek ya sendirian. Tetapi hmm. kan di proyek-proyek tersebut ada staff-staff khusus hmm. yang memang ditunjuk untuk uh, menangani program-programnya gitu. Hmm. Jadi satu proyek tuh sekitar punya ya 10 sampai 15 staff orang lokal ya. lah gitu hmm. orang lokal sendiri gitu ya yes betul sekali iya, tapi iya. Uh, walaupun ditugasin sendiri karena tapi karena bekerja bersama-sama dengan mereka ya uh, jadi kayak uh, ya nggak sendirian iya, gitu. iya. karena uh, orang lokal tuh keuntungannya orang lokal kenal konteks mereka kenal Uh, apa yang sedang terjadi di komunitas mereka isu-isu tentang mm-hmm. anak dan remaja yang secara spesifik di sana mm-hmm. begitu Chris iya benar-benar dari segi bahasa juga mereka cukup menolong nggak sih di... betul jadi aku pernah semacam short mission mm-hmm. trip kayak gitulah ya ke mm-hmm. ke Tamong itu daerah Kalimantan mm-hmm. Barat sana nah itu mm-hmm. bahasa tuh menjadi salah satu kendala loh Yes, betul sekali. Nah, itu gimana kamu survive juga tuh? Apalagi kamu, maksudnya bahasa Jawa, ya maksudnya kamu lahir dan besar di Pulau Jawa, terus Soe ini kan sangat berbeda ya sama Jawa, kayak gitu. Uh, yang pertama sih, kemampuan linguistikku tuh rendah. Bahasa aku tuh termasuk, mm-hmm. ketika masuk beradaptasi di suatu tempat yang baru, itu aku mengalami kesulitan, karena memang kecerdasan linguistikku rendah. Mm-hmm. Nah, uh, tetapi aku meyakini yang disampaikan dari hati pasti sampai ke hati. Nah, jadi aku berusaha untuk ketika berkomunikasi tuh berkomunikasi dengan tulus, memaksimalkan mm-hmm. 
body language, mm-hmm. kemudian bahas pilihan katanya yang dipilih itu sesederhana mungkin gitu. Tetapi mm-hmm. dari 15 proyek tersebut ada sekitar mungkin empat proyek yang memang sulit sekali untuk memahami bahasa Indonesia dengan baik. Jadi mm-hmm. uh, aku meminta tolong salah satu orang sana untuk menemaniku dan membantu menerjemahkan dengan baik gitu yeah, 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 <laughs> untuk bener-bener. empat proyek yang memang aduh itu aku tidak bisalah gitu dan <laughs> ya meskipun dari hati dan body language semuanya dipakai <laughs> tetap tidak ya. bisa ya iya benar-benar gitu. wah bersyukur juga ya banyak orang-orang lokal yang bisa membantu gitu betul-betul mm-hmm. ya. nah, Terus uh, berbicara tentang sistematika pekerjaan Munira Dis. Tadi kan uh, kamu udah hmm. banyak cerita sebenarnya kan. Uh, kalau fasilitator hmm. kamu sendiri, tetapi banyak staff-staff uh, lokal yang membantu gitu. Uh, berarti hmm. memang ada rekan kerja kan ya hmm. yang, yang bisa menolong kamu di dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Hmm. Ya, karena ini ya uh, sebenarnya tugasku fasilitator tuh justru lebih banyak bagaimana memfasilitasi staff-staff lokal ini mm-hmm. untuk bisa mengimplementasikan program tersebut ya mereka rekan yeah, kerjaku yeah. begitu mm-hmm. dan uh, bagaimana dengan durasi interaksinya dengan mereka mm-hmm. uh, sebelum pandemi jadi memang kami itu seminggu 40 jam kerja mm-hmm. uh, kayak normal lah ya sehari yeah. 8 jam 8 jam benar nah, Uh, kalau sebelum pandemi itu dua minggu di lapangan, berarti uh-huh. di ya aku di Soe, uh-huh. jadi kunjungan ke proyek-proyek tersebut sehari-sehari uh-huh. gitu. Uh-huh. Nah, tetapi pasti kalau kunjungan nggak bisa 8 jam, pasti lebih dari 8 yeah, jam yeah, yeah, gitu, yeah, yeah. karena banyak interaksi. Nah, tetapi uh-huh. uh, uh, diseimbangkan mungkin dengan dua minggu ada di kantor untuk koordinasi, kemudian hmm. membuat report dan lain sebagainya. Hmm. Itu kondisinya sebelum pandemi lumayan terbantulah dua hmm. minggu di lapangan, dua minggu di kantor, yeah. gitu. Tapi ketika pandemi ini kan WFH, yeah. semuanya beralih ke Zoom. Nah, itu uh, ya apa ya? Aku sih tutup mata aja ya. Dengan 40 jam itu, itu lebih lah kami. <laughs> <laughs> Kalau yang ku alami ya. Yeah. Dinamis sesuai dengan kondisi lapangan sih. Merespon kebutuhan mereka. Mm. begitu. Mm-hmm. Apalagi mm. uh, kalau ada kasus-kasus perlindungan anak. Atau mm-hmm. bencana ya. Harus bersedia untuk bahasaku kerja ekstra. Mm-hmm. Gitu. Contohnya misalkan bulan tahun lalu. Aku menangani kasus uh, trafficking, child trafficking begitu yeah. penjualan mm. anak. Nah, mm. itu kami baru bisa koordinasi dengan staf lokal tuh malam untuk keamanan mm. sama-sama keamanan gitu. Jadi mm. jam 10 malam itu baru koordinasi rapat tiap hari jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 gitu. Mencari cara bagaimana itu ya, itu salah satu konteks yang terjadi untuk merespon kebutuhan uh, kondisi yeah. di lapangan sih. Gitulah. Kira-kira ya ini kok itu unstructured tapi enak loh Grace <laughs> karena kita yang bisa menentukan sendiri kan waktu uh, berapa lama ya yang bisa dilakukan untuk merespon kebutuhan lapangan tersebut gitu iya iya benar-benar wah semakin menarik ya dengan topik human trafficking tadi 
<laughs> itu itu juga pertama kali sih aku menangani kasus itu sih iya tapi aku pernah baca sih uh, radius baca atau dengar kayak gitu kalau di mm-hmm. daerah timur itu memang cukup tinggi human traffickingnya iya nggak yeah. sih apalagi di daerah yeah, NTT gitu aku aku pernah baca cuma lupa banget baca di mana NTT tuh cukup tinggi memang katanya Mm-mm. bener banget karena didorong oleh pertama tidak teredukasi dengan baik ya mm-hmm. jadi uh, aku melihat kalau kasus yang pernah aku hadapi ya yeah. uh-uh. uh, si anak ini remaja ini tuh diiming-imingin untuk bisa dapat 6 juta mm-hmm. uang 6 juta gitu nah, mm-hmm. mungkin untuk orang di Jawa uh, itu sesuatu yang kecil mungkin ya mm-hmm. uh, setahun 6 juta itu sesuatu yang kecil gitu. Tapi setahun. untuk orang iya. Aku pikir tadi per bulan loh. <laughs> Aduh, itulah okay. yang membuatku Menangis yang membuatku ya. patah hati dan apa robek lah ya hatiku tuh. Iya, ya ampun. Astaga. 6 juta per tahun loh radius per tahun. Betul. Dan diiming-iming juga di sana kerjanya enak dan lain sebagainya. begitu. Hmm. Tapi 6 juta itu nominal yang sangat besar loh untuk orang-orang sini. Yeah. Sehingga yeah. ketika mendapatkan dengan mudah dalam tanda kutip, maka mudah ter... ter apa namanya? Uh, mau ya, gitu ya. Langsung ya, mau aja gitu. Kemudian yang kedua adalah ini... Ya, aku bisa koreksi aku jika aku salah. Banyak orang tua, ya udahlah. Uh, ini kasus yang kuhadapi ya, tidak bisa digeneralisir ya. Iya, <tuh> benar. Uh, kayak orang tua itu, oh nggak apa-apa kalau anakku hilang, masih ada anak-anak yang lainnya. Oh, sedih karena sekali. Di, karena di sini itu anak kan lebih dari dua ya. Gitu. Yeah. <tuh> itu, aduh, itu rasanya... <tuh> Kayak uh, anak dan perempuan itu sebagai komoditas kayak barang aja gitu. Mm-hmm. Itu yang terjadi. Sehingga, uh, tapi ketika kami memperjuangkan, akhirnya orang tua melihat bahwa ternyata se- nilai seorang anak dan remaja itu berharga sekali. begitu. Jadi, mm-hmm. kayak, uh, kupikir ketika orang tua melihat anak mereka itu sesuatu yang berharga, maka bisa menurunkan ya resiko dan tentu penjagaan orang tua lebih ekstra untuk yeah. trafficking trafficking yang semacam itu begitu. Iya yeah, yeah. Wow, semoga kasus-kasus kayak gitu bisa tergerus ya dengan dengan adanya yeah. kalian di sana. Enggak, uh, buat uh, kalau ini menurutku ya. Uh, uh, tidak bisa dilakukan oleh organisasi luar. Iya harus dari dalam ya. Uh, dari dalam yaitu pemerintah lokalnya. Mm-hmm. Jadi perannya organisasi lain itu adalah memperkuat pemerintah lokal atau ya tokoh-tokoh adat untuk bersuara yeah, yeah. menciptakan hukum desa, peraturan mm-hmm. desa, hukum mm-hmm. adat yang melindungi anak dan meminimalisir resiko. sang maklar trafficking ini bisa masuk ke tempat mereka. Yeah. Karena kalau hanya organisasi luar saja, maka 
akan terus-menerus terjadi itu. Itu yang gue pelajari setelah menangani trafficking ini. Karena uh, suara orang lokal itu lebih didengar lah ya daripada maksudnya organisasi-organisasi yang datangnya dari luar itu ya. Ya betul sekali. Ini uh, aku semakin terkonfirmasi sih memang gitu kenapa aku nggak keterima waktu daftar itu. <laughs> desainnya berbeda, Grace. Iya, desainnya sudah berbeda. Aku tidak bisa menjadi seperti Radius, tidak bisa, aku tidak kuat kayaknya. <laughs> Oke, okay, nah, uh, kan ini ya Radius. Tadi kan uh, kamu udah cerita tentang jam kerja juga kamu bisa ngatur sendiri, terus uh, rekan kerja pun uh, bisa diajak kerja sama kapan saja sesuai dengan kebutuhan di lapangan kayak gitu. Karena memang mm-hmm. e, kondisi di lapangan beda sekali dengan di kantor ya. Nah, itu bagaimana sih kamu memanage dirimu agar apa ya? Kalau dengar dari ceritamu sebenarnya kamu orang yang e, overwork gitu sih ya. Nah, itu gimana kamu memanage dirimu tuh Radius supaya bisa tetap menjaga kesehatan mentalmu juga gitu dari terlalu banyak bekerja. Oke, okay. uh, ini konsep yang kumiliki. Uh, hmm. Memang banyak orang, hampir semua orang tuh mengatakan aku overwork gitu. Hmm. Tetapi uh, konsep yang kumiliki atau konsep yang kebanyakan orang anut itu kan tentang keseimbangan hidup ya. Hmm. Uh, seperti bekerja dan Uh, istirahat itu seperti papan jungkat-jungkit hmm. TK tuh ya yeah. ketika hmm. kerjanya 10 maka uh, 10, kualitas gitu. istirahatnya 10 supaya Benar, seimbang hmm. aku pribadi tidak percaya dengan keseimbangan itu hmm. dengan konsep Dimana keseimbangan tuh? hidup yang semacam itu uh, karena ketika aku coba lakukan itu tidak bekerja pada hidupku tidak bekerja ah. kepada aku justru malah membuatku semakin stres karena berusaha untuk menyeimbangkan papan jungkat-jungkit itu. Iya, nah, iya. kalau aku yang kuanut adalah tentang menjalani dengan utuh seperti lingkaran mm-hmm. gitu. Jadi ketika bekerja ya mm-hmm. diri kita yang utuh itu yang menjalani pekerjaan itu harus total di situ. Mm-hmm. Ketika istirahat, istirahat mm-hmm. meskipun itu cuman sehari Ya totallah beristirahat Tidak pegang HP sama sekali ya, Email ya. dan laptop itu di, uh, apa, Disampingkan ya. Disingkirkan uh, uh. Jadi Tidak bisa jumlahnya sama Tetapi bahkan kalau seminggu itu Kan ada beberapa minggu Yang hari minggu pun kita gak, Buatku ya nggak bisa istirahat gitu ya, Tapi benar. hanya is- bisa istirahat Hanya 4 jam Ya menjalani istirahat Dengan utuh empat jam itu begitu hmm. termasuk juga di dalam tidur. Uh-huh. Nah, uh, meskipun mungkin tidur itu hanya enam jam, tujuh jam, tetapi ketika kita punya tidur yang utuh, yang benar-benar tidur berkualitas secara gitu ya. berkualitas, maka uh-huh. rasa itu cukup sekalipun mungkin kita kerja 12 jam dalam uh-huh. uh, hari itu begitu. Jadi menjalani dengan keutuhan itu pertama. Yang kedua sih, aku pikir mengetahui tujuan hidup uh, itu salah satu cara untuk kita, untuk diri kita bisa manage uh, mm. apa yang ada di sekitar kita. Uh, maksudnya gini, 
tidak semua orang punya privilege seperti aku yang mana passionku atau ya panggilan hidupku tuh bisa beririsan dengan pekerjaan, pekerjaan yang kujalani ya, ya. ya. Uh, ada juga orang-orang yang passionnya dan pekerjaannya itu jauh uh, tidak beririsan sama sekali mm-hmm. gitu. misalkan passionnya itu uh, dia ngajar anak-anak tapi mm-hmm. dia kerja di bank nah mm-hmm. uh, apakah itu salah? kupikir tidak mm-hmm. tetapi ketika hidup yang dia jalani demikian pekerjaan dan uh, apa namanya uh, passionnya tidak sama berbeda berarti dia harus bisa memanage uh, wak atau hidupnya dengan baik supaya tetap bisa menjalani kedua-duanya ketika menurutku ketika orang tidak menjalani tujuan hidupnya dia akan merasakan sesuatu yang kosong hampa begitu betul, nah, kebetulan betul. saja Aku punya privilege yang pekerjaanku juga adalah passionku. Iya. Yeah. Toh akhirnya aku ya manage kerja 12 jam oke okay, dan uh-huh. uh, ekstra lebih oke okay juga begitu. Dan yang ketiga sih knowing ourselves will help us to treat ourselves ya. Yeah, iya, exactly diri <laughs> Ya. Jadi aku akan kenali misalkan diriku lagi butuh banget uh, rehat gitu. Ya, aku akan ambil cuti dan meskipun kadang-kadang mungkin pimpinan kita nggak di nggak setuju kita cuti di hari tersebut, yeah, tetapi yeah. aku akan memperjuangkannya karena aku uh-huh. tahu aku sudah di titik limit begitu. Uh-huh. Uh, dan kemudian ya kalau capek ya kita kalau aku ya aku suka uh-huh. makan dan makan yang enak. Apa-apanya ya, bukan ininya ya, yeah, bukan yeah. harganya ya. dan baca buku ya aku akan menyediakan itu untuk diriku supaya aku bisa menjalani istirahatku dengan utuh karena aku tahu ketika aku membaca dan memakan makanan yang enak itu mm-hmm. itu akan memulihkanku dan ini sih mungkin sekarang lebih populer ya tentang konseling begitu mm-hmm. untuk kesehatan mental yeah. ketika memang tahu diri kita sedang tidak baik-baik saja Aku mm-hmm. pernah di tahap di WFH itu depresi gitu. Mm-hmm. Padahal pekerjaan lancar, tapi tidak tahu depres, uh, tidak tahu kenapa aku depresi ya. Aku akan uh, menghubungi profesional konselor mm-hmm. yang bisa menolongku. Jadi itu yang ketiga sih knowing ourselves sih. Jadi yeah, tiga yeah. hal itu yang aku pakai untuk manage diriku itu. Dan paling penting gini sih Grace, kadang kan kita merasa tidak produktif bekerja dan overwork bekerja. Benar-benar. Seakan-akan penentu identitas kita itu adalah pekerjaan kita. Hmm. Menurutku, bekerja itu ekspresi dari diri kita, tetapi hmm. bekerja itu bukan penentu identitas diri kita. Betul, nah, bagaimana betul. kita menilai pekerjaan itu, uh, jangan sampai, pekerjaan itu jadi identitas kita gitu. Uh, hmm. Jangan sampai aku sebagai fasilitator, karena identitasku sebagai fasilitator, maka aku melakukan segala macam cara supaya aku menjadi fasilitator yang baik, sehingga aku kerja gila-gilaan. Bukan hmm. seperti itu, itu berarti identitasku ditentukan oleh pekerjaanku. Misalkan saja, bisa jadi karena aku passionnya itu ngajar anak-anak, tapi aku kerja di bank. Uh, makanya aku kayaknya nggak produktif deh kerja di bank. Kayaknya aku mikir untuk keluar aja. Berarti uh-huh. itu sudah uh, 
pekerjaan kita sudah menjadi identitas diri kita padahal itu cuman ekspresi dari diri kita aja bukan penentu identitas kita mm-hmm. gitu sih menurutku kok terpana aku dengan kata-katamu ya tadi <laughs> di soe membuat lebih bijak soalnya <laughs> kamu kamu udah cocok jadi pembicara ini tambah sih pembicara kayak teologi of work kayak gitu <laughs> karena ya uh, Aku concern dengan ini sih, kalau ngomongin pekerjaan gitu ya, milenial, hmm, kayak hmm, kita seumuran hmm. kita itu banyak kali yang menye-menye. Maaf ya, teman-teman, yeah, dan, yeah, yeah. termasuk aku dulu ya. Ketika yeah. kayaknya kerja nggak sesuai passion, Betul. terlalu berat, hmm, hmm, hmm. itu langsung berpikir untuk resign atau yeah. uh, padahal menurutku pekerjaan itu sesuatu yang mulia ekspresi dari diri kita sekalipun itu bukan passion kita. itu ada Baik yang sekali. bekerja karena ya memang tuntutan keluarga mm-hmm. harus membiayai keluarga mm-hmm. ya bekerjalah yang yang mampu membiayai hidupmu dan keluarga tetapi ya, jangan lupakan jangan mengesampingkan apa yang menjadi panggilanmu atau passionmu itu mm-hmm. uh, jadi hidup itu sulit gitu Grace punya pekerjaan itu sesebuah yang privilege gitu Betul. jadi menurutku sih pesanku sih ya jangan <laughs> jangan menganggap rendah pekerjaan itu gitu <laughs> itu karena di dunia ini tidak ada yang ideal yang ideal adalah ketidakidealan itu sendiri benar, benar, itu benar. termasuk pekerjaan itu wow <laughs> berasa aku ikut sesi ini satu sesi win <laughs> maaf ya maaf ya <laughs> Tapi apa yang Radius bilang itu benar banget sih menurutku juga. Dan hmm, karena aku tipe orang yang dulu ya, dulu. Dulu aku kayak, mm-hmm. ah, aku harus bekerja sesuai passionku gitu. Uh, aku ngerasa panggilanku itu adalah pergi ke pedalaman gitu dulu ya. Mm-hmm. Setelah, tapi ini proses belajar sih ya. Proses belajar yang panjang mm-hmm. akhirnya. Uh, sekarang pun aku menyadari gitu bahwa pekerjaanku yang sekarang ini adalah bentuk dari uh, ekspresi diri yang Radius bilang tadi sekalipun aku ngerasa oh mungkin ini tidak passionku tapi semakin kesini aku melihat juga gitu bagaimana aku terbentuk di dalam pekerjaan ini terus aku juga melihat gimana aku kan gini aku dulu punya pemikiran aku akan mm-hmm. bekerja menjadi aku berharapnya bekerja menjadi berguna bagi orang lain nih sungguh mulia ya mm-hmm. nah dan aku merasa aku bisa berguna bagi orang lain kalau aku pergi ke pedalaman kayak gitu sesempit mm-hmm. itu pemikiranku dulu mm-hmm. uh, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan uh, aku konseling juga sih tentang bagian ini gitu uh, semakin membuatku mengerti bahwa Apapun pekerjaan kita itu uh, itu mulia gitu, itu berguna bagi orang lain dan mungkin kita ngelihatnya oh aku nggak berguna, aku kan sebagai admin doang nih atau aku uh, sebagai kerja di bank teller misalnya apa sih gunanya selain daripada 
terima-terima uang gitu. Tapi oh semuanya itu berguna sih kalau kita lihat itu semuanya seperti kalau aku melihatnya kayak rantai gitu sih radio semua pekerjaan itu saling terkait, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi semua pekerjaan itu menjadi mulia apapun dia selama itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Gitu dah. Betul betul. Aduh, ini pengalaman hidup membuat semakin bijak memang. Iya, kelihatan kan umur kita udah berapa gitu dari kebijaksanaannya tadi atau obrolannya tadi. Benar sekali, aduh. Nah, um, apa sih tantanganmu di dunia kerjamu, Radius? Hmm. Baik dari dalam okay. dirimu sendiri ataupun dari luar gitu. Iya, tantangan ya. Yang pertama hmm. dari diri sendiri ya. Sebenarnya aku tuh orang yang introvert. Aku hmm. mengenali diriku tuh cara mengumpulkan energiku tuh dengan menyendiri Sendiri. introvert hmm. dan yes dan menjadi fasilitator itu kan berarti harus ketemu dengan banyak orang, Betul sekali. menjalin relasi, hmm. kemitraan hmm. gitu. Uh itu melelahkan sekali buatku sih, Grace sebenarnya. Uh, kayaknya meskipun orang-orang di Soe lihat Kalau aku ketemu dengan mereka tuh semangat gitu ya, yeah. uh, biasa. Tetapi ketika pulang ke rumah itu, uh, lung lay tak punya energi besar, tidak punya energi lagi. Energimu <laughs> ini ya, energimu banyak diserap oleh orang-orang yang berbicara denganmu. Betul sekali. Jadi uh, melelahkan sekali gitu. Itu hmm. itu dari diriku. Kemudian aku secara lingkungan aku tuh itu masih belum dealing dengan yang tadi di awal sempat cerita tentang air air yeah, yang bercampur yeah. uh, itu tuh kulitku rusak dengan air itu gitu aku uh, ingat ceritamu iya yeah. <laughs> mencoba berbagai macam skincare iya <laughs> yeah, dan akhirnya tidak berhasil kan Ber- yeah, yeah, uh, yeah. itu salah satu jadi taglingku dan mm-hmm. akhir-akhir ini tuh Air itu susah banget mengalir. Udah hmm. hampir dua bulan ini tuh sebenarnya kami air tuh dari pam itu nggak ngalir. Kami harus beli tangki begitu. Hmm. Aduh itu untuk telepon tangki aja itu susah banget. <laughs> itu salah satu struggle. Hmm. Itu egois hmm. sekali ya kenyamanan hmm. diri sendiri. Kemudian soal makanan hmm. karena penghiburku itu makanan yang enak. Mm-hmm. Di sini tuh makanannya terbatas dan banyak micin ya ras- hmm. rasanya jadi aku Aduh, itu akhirnya, tapi satu sisi yang baik, karena terbatas makanan, kemampuan skill masakku jadi naik. Jadi berhasil berekspresi dengan menciptakan banyak sekali makanan-makanan. Resep-resep baru ya. Betul. Dan aku mengenal, kayaknya yang perlu bertobat tuh aku, aku orang yang perfeksionis dan idealis. Sehingga, kadang, eh, Ketika ngomongin komunitas tuh komunitas tuh sesuai kumpulan manusia-manusia yang dinamis gitu, nggak uh-huh, bisa seperfect yang kita inginkan, <laughs> seideal yang kita inginkan. Yeah. Uh, seringkali itu jadi kayak konflik batin hmm. <laughs> antara diriku dan yang kuhadapi gitu. Itu dari tantangan-tantangan dari diri sendiri. Sedangkan hmm. dari luar itu aku merasa Jadi fasilitator itu menjembatani antara tuntutan organisasi yang harus cepat mm-hmm. memenuhi target, mm-hmm. tapi sedangkan komunitas itu pro, uh, menyukai proses ya, 
ya, proses betul, jatuh betul. bangun, uh-huh. kadang lambat, kadang yeah. cepat juga. Nah, mem- menjembatani dua dua entitas ini tuh cukup sulit sih buatku. <laughs> Itu jadi tantangan tersendiri gitu. Kadang harus membela komunitas di or- hmm. depan organisasi, tapi kadang ya mau nggak mau menyampaikan ekspektasi-ekspektasi dari organisasi hmm. begitu itu salah satu tantangannya apalagi kalau kerja di NGO itu kan banyak report-report hmm. <laughs> kepada donor dan sponsor ya iya iya benar-benar benar wow uh, posisi di tengah itu memang tidak menyenangkan sih betul betul iya 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 wow oke okay. nah uh, mungkin pertanyaan yang menuju akhir nih tadi walaupun tadi sebenarnya Aku udah bisa lihat sih kalau kamu sangat mencintai pekerjaanmu ini kayak gitu ya. Tapi pasti adalah uh-huh. uh, history bagaimana kamu akhirnya jatuh cinta dengan pekerjaan ini dengan passion. Maksudnya menemukan bahwa ini adalah passion, ini panggilan gitu. Uh, apalagi pekerjaan uh-huh. ini sebenarnya bukan pekerjaan yang umum didambakan orang lain gitu ya. Dan uh-huh. eh jurusanmu apa toh? Lupa aku. Matematika, Grace. Iya, apalagi ini sangat tidak Kalau secara umum dipandang mata tidak relate dengan jurusanmu apa yang kamu kerjakan sekarang kayak gitu. Nah, mm-hmm. e, gimana sih ceritanya tadi sampai kamu akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai fasilitator di NGO pula gitu? Nah, itu gimana tuh historinya? Mm-hmm. Oke, okay. uh, aku orang yang sangat mencintai matematika dan mm-hmm. waktu SMA mm-hmm. aku ingin menjadi pengajar SMA. khususnya sebenarnya dulu di Indonesia Timur. Hmm. Jadi guru matematika, mengajar matematika di SMA, hmm. hidup bersama dengan para murid, hmm. membentuk mereka. Hmm. Uh, tetapi aku masuknya matematika murni, bukan pendidikan matematika, hmm. akhirnya itu sempat terdistraksi dan hilang. gitu. Yeah, yeah, tapi yeah. dalam perjalanan, aku melihat ini sih, sila kelima dari Pancasila. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hmm, hmm. Aku ber- menemukan orang-orang pinter itu lebih tertarik ke Jawa ya, karena kita hmm. tahu Jawa itu fasilitasnya lengkap sekali dan pusat pertumbuhan. Benar, uh, benar. Tapi kalau yang pinter semuanya ke Jawa, siapa yang mengurus daerah hmm. di luar Jawa? Hmm. Bagaimana keadilan sosial itu bisa terjadi kalau hmm. tidak ada sumber dayanya. Hmm. Nah, kemudian ketika lulus, aku masih <laughs> menginginkan untuk jadi pengajar matematika, tapi pengajar matematikanya di kota gitu, yeah. <laughs> mendirikan les-lesan dan lain sebagainya uh-huh. yang berhasil juga. Hmm. Tapi di satu titik pernah datanglah uh, tawaran gitu untuk uh, jadi fasilitator. Hmm. Nah, sebenarnya dulu nggak mikir di NTT gitu. Oh, aku sebenarnya masih enggak lah. Aku masih guru gitu. mengajar hmm. gitu. Ya, mengajar di Jogja itu hmm. menyenangkan sekali. Jogja kan murah, banyak uh, hal sekali. baik di Jogja menurutku. Benar sekali. <laughs> tapi tapi teringat dengan sila kelima hmm. itu, keadilan hmm. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dan kemudian uh, yang ku impikan waktu SMA itu akhirnya mendorongku untuk uh, mendaftar apply untuk 
posisi ini fasilitator. Hmm. Hmm. Aku sebenarnya pribadi yang menjalani teks itu dengan sungguh-sungguh, tapi kalau bisa jangan keterimalah. <laughs> Aduh, itu ya. Oh, okay. Karena didorong dua hal itu dan hmm. mendapati sangkalik memimpinku untuk mendaftar ya udah dijalani. Eh keterima hmm. dan dan uh, ketika diumumkan. Aku akan ditempatkan di fasilitator di NTT SOE gitu. Iya. Yeah. Aduh, itu kok keterima ya? NTT pula. Kayak mana NTT. ini? Gitu. Nah, katanya mau daerah Tetapi, timur. Nah, itulah penyesalan selalu datang terlambat. Kenapa ya aku dulu pinginnya ke NTT gitu? Eh, digabulin oleh siang kalik lah. Eh, hmm. Tetapi ketika nyampe, melihat kondisi SOE ini, NTT ini, Aku sadar sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus uh, diwujudkan dengan cara kita harus bersedia berkorban hmm. ya bagi mereka. begitu. Hmm. Dan diingetin, ya ini doamu waktu SMA, hmm. pergi ke Indonesia Timur, Timur, tapi bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator. Yeah. Dan di dalam perjalanan melihat perubahan dan transformasi yang dialami oleh komunitas dan anak-anak itu membuatku ada timbul sukaan, kesukacita yang itu nggak bisa digambarkan gitu. Yeah. Melihat mata anak-anak remaja yang tadinya pertama kali ketemu aku tuh matanya tuh nggak menunjukkan cahaya. Mereka hmm. ngomong itu dengan tertunduk gitu. Tapi hmm. beberapa bulan setelah dilakukan implementasi program tertentu, hmm. mereka Matanya itu berbinar-binar ketika mereka menceritakan mimpi mereka, menceritakan apa yang uh, mereka sedang kerjakan, mm-hmm. dan antusiasnya. Uh, itu membuatku sadar, iya, ini mungkin yang dianugerahkan oleh Sang Kalik itu kepadaku ya, mm-hmm. uh, yang nggak bisa dibayar dengan apapun, melihat perubahan itu, itu dan yang aku yakini, Mereka suatu saat nanti orang-orang lokal ini menjadi orang-orang yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, aku yakin itu sih ter- akan terjadi gitu. That's why I choose this work gitu. Ooh, cool. <laughs> Berasa lagi nonton laskar pelangi mendengar ceritamu. Betul-betul, dulu tuh aku pingin banget terjun di dunia pendidikan, tapi nggak kesampaian Laskar pelangi jadi salah satu inspirasiku juga sih waktu itu Tapi aku pikir apa yang kamu kerjakan sekarang itu beyond sih radius Maksudnya nggak cuma sebagai, maksudnya pengajar itu kan spesifik ya, mengajar kayak gitu Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang ini kayak merangkul banyak aspek gitu, iya nggak sih? Kalau kamu sadari itu. Uh, aku punya prinsip tidak ada satu pekerjaan pun yang lebih mulia daripada pekerjaan lain. Mm-hmm. Ben- ya benar, <laughs> aku juga gitu sih. <laughs> Tapi maksudnya, Akhirnya, uh, eh? dulu kan kamu berpikirnya menjadi guru gitu. Tapi saat ini mm-hmm. kamu diberikan lebih kayak gitu, maksudku. Dipercayakan mm-hmm. lebih. melakukan lebih gitu, bukan hanya mengajar gitu. Ya betul dan ya mungkin kalau bisa dilihat dari sudut pandang itu bisa juga ya. Hmm. Uh, 
kalau bisa dikatakan sebenarnya aku tidak pernah memikirkan hasilnya sih mm-hmm. tapi menikmati prosesnya itu gitu mm-hmm. uh, dan ternyata diizinkan untuk melihat dan mengalami proses itu perubahan itu mm-hmm. gitu guys ya 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 uh sungguh uh, ini ya uh, sebuah proses yang panjang untuk uh, untuk sampai di titik itu gitu ya radius tapi maksudnya menikmati proses itu memang kita bisa melihat ketika kita melihat ke belakang oh ternyata banyak hal ya yang sudah uh, dipercayakan sudah dilakukan dan hasilnya tuh mungkin ada yang baik ada yang tidak baik tapi itu uh, memberikan apa ya memberikan warna lah di dalam hidup kita entah itu mengevaluasi kita membuat kita semakin bertumbuh gitu karena proses itu kan mem- membuat kita terus menerus bertumbuh menjadi ya bisa menjadi lebih baik bisa menjadi lebih buruk sih kayak gitu betul betul Oke deh, um, kamu ada lagi nggak sih yang mau kamu sampaikan radis? Mungkin belum sempat terbahas kayak gitu. Yang ingin hmm. kamu sampaikan tentang profesimu ini? Ya, uh, jadi kerja di NGO itu kan sebenarnya ini ya banyak function ya beda-beda. Uh, meskipun kayaknya NGO itu kayaknya kepikirannya hanya kerja di komunitas-komunitas gitu. Hmm. Tapi sebenarnya hmm. kerja di NGO itu banyak sekali aspek-aspek lain misalkan aspek uh, finance-nya mm-hmm. itu berbeda tuh dengan finance uh, perusahaan yang perusahaan kan ngomongin uh, keuntungan-keuntungan yeah, di NGO itu nanti gimana uh, mm-hmm. kemudian uh, ada juga auditor-auditor kemudian mm-hmm. ada juga bagian-bagian yang uh, memikirkan implementasi programnya think tank-nya lah untuk program implementasinya seperti apa, kemudian ada juga yang ya mengurus uh, di balik layar begitu dan sebenarnya bekerja di NGO itu uh, luas dan lebih banyak variasinya juga, tetapi uh, kalau untuk yang teman-teman tertarik mengenal NGO, kupikir mengenali diri sendiri, uh, tetapi perlu ada sesuatu yang kuat yang uh, mendorong untuk meng- melakukan pekerjaan di NGO tersebut yang mungkin aku lihat ya passion hmm. meskipun uh, tidak secara langsung berhubungan tetapi bahwa passion itu bukan satu-satunya penentu kita ngambil pekerjaan tersebut gitu betul, betul. tapi uh, ya menjalani pekerjaan dengan Ya apa yang dipercayakan mm-hmm. Itu sih Chris mungkin ya, 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 NGO ya. itu banyak gitu Aspeknya mm-hmm. Benar-benar Jadi inilah ya uh, Ya apapun pekerjaan kita Being excellent gitulah ya Dengan apa yang dipercayakan yes. ke kita saat ini gitu mm-hmm. Nggak menjadi mm-hmm. Pegawai yang mungkin uh, Apa ya Oh ya aku datang kerja jam 5 terus aku kerjain job desk aku terus pulang eh apa datang jam 8 pulang jam 5 terus ngerjain job desk aku aja gitu ya nggak sebatas mm-hmm. itu ya Iya betul karena diri kita jauh lebih berharga dibandingkan bayaran yang kita terima dari jam 8 sampai jam 5 itu sih benar, makanya benar. harus mem- memberi makna tersendiri pada pekerjaan yang benar. dipercayakan kepada kita Dan kupikir ini juga sih perlu memikirkan dinamis juga di dalam 
pekerjaan mm, uh, uh, satu pekerjaan gitu jangan mungkin kan saat ini aku sedang menjalani pekerjaan di NGO ya mm-hmm. ya aku juga kepikiran untuk apakah terbuka kesempatan aku untuk bekerja di pemerintahan ya mm. gitu atau mm. malah justru ke langsung banting ke bisnis gitu mm-hmm. artinya jangan strik oh kerja di satu bidang saja gitu tapi terbuka kepada option-option yang uh, sedang datang pada diri kita mm-hmm. itu sih Chris oke oke terima kasih banyak ya Radius untuk ini nih kita pendengar-pendengar nanti kayaknya banyak insight-insight baru nih dari Bapak Radius yeah, yang yeah. sudah semakin wise dengan bertambahnya umur katanya tadi <laughs> betul tapi Podcast ini jadi kayak semacam refleksiku menjalani peran sebagai fasilitator selama tiga tahun sih. Jadi yeah, itu yeah. mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang Grace menolongku untuk ya berefleksi lah terhadap mm-hmm. apa yang sudah kulalui. Mm-hmm. Thank you untuk waktu apa ya bisa membagikan refleksiku. Iya iya iya. Terima kasih banyak ya Radio sudah mau ngobrol berbagi cerita di podcast ini dan uh, bagi teman-teman yang dengerin semoga apa ya <laughs> semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan uh, bagi kamu juga yang mungkin tertarik nih di dunia NGO gitu mungkin obrolan ini akan sangat menolong membukakan uh, gimana sih pola kerja di NGO apalagi di fasilitator ya. dan banyak banyak aspek lain juga di NGO itu seperti yang Radius bilang tadi kayak gitu tapi uh, obrolan ini kiranya membukakan juga bagi kamu kalau uh, pengen kerja di NGO gitu. Nah, sebagai penutup nih menyambung kata-kata Radius tadi tentang dinamis itu, aku teringat satu buku sih ada judulnya Visionering. Aku, aku lupa siapa yang nulis, dia bilang kalau uh, panggilan atau kita sebut passion pada uh, bahasa umumnya gitu itu adalah sesuatu yang dinamis memang gitu. jadi dia tidak statis dia dinamis jadi terbuka untuk semua kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kita oke oke okay, okay. terima kasih ya sekali lagi radius dan teman-teman yang sudah mendengarkan terima kasih juga bye bye thank you Grace bye Sampai bertemu dengan lagi